0: Hello， 大家好，今天我们来读一下万华化学2019年的年报。其实，在读万华化学的年报之前，我们就应该要有一个预期，就是上一波的行业周期的高峰已经过去了，今年万华化学的成绩单肯定是不如2018年那么好的。好，闲话我们不说，我们还是回到万华化学的年报。我们直接来看一下万华化学2019年的经营业绩情况。万豪化学2019年实现营业收入 680.51 亿元，相较于2018年度的 728.37 亿元，下跌了约 6.57%。当然了，其实除了收入以外，万豪化学2019年的利润总额、扣非净利润等所有利润指标都是下跌的。比如，万豪化学2019年归母净利润是 101.3 亿元。相较于2018年的一百五十五点六六亿元，下跌了百分之三十四点九二。那这一份成绩单确实是不怎么好看的。我们肯定要来探究一下，这到底是为什么呢？这里说句题外话，如果细心的朋友就会发现，万华化学2018年的年报披露的营业收入是六百零六点二一亿元，而这一次披露的2019年年报中。去年同期的营业收入变成了 728.4 亿元，这又是为什么呢？我刚看到的时候也疑惑了一会儿，后来看了这么一段话，就大概明白了。公司2018年的7月19日第三次临时股东大会审议通过了公司吸收合并万华化工资重大资产重组的相关议案。中国证监会上市公司并购重组委员会于2018年的8月16日召开的2018年第39次并购重组委员会工作会议，审议通过本公司吸收合并万华化工资交易事项。2019年的1月31日。上市公司与万华化,化工已就本次吸收合并涉及的资产负债签署了资产交割协议，双方约定以2019年的1月31日作为本次吸收合并的资产交割日，自资产交割日起，万华化,化工的全部资产负债、合同及其他一切权利、义务和责任将由万华化,化学享有和继承。截止至2 0一9年的2月12日，本次吸收合并项下的资产负债交割手续已全部完成。简单来说，就是万华化学本期终于完成了之前说的吸收合并万华化工的交易。这个交易构成了我们财务上说的统一控制下企业合并。对于这一种合并，会计准则是要求两家公司视同是从一开始就是合并的状态。那会计上的事我就不多说了。总之，就是这一次我们看到， 2018年的收入比原来多了。其实这部分增加的收入，其实就是去年万华化,化工所形成的收入。我们还是回到万华化,化学收入同比下降的原因，我们再来分品类看一下。聚氨酯系列产品， 2019年实现收入 318.58 亿元，相比于2018年的 391.6 亿元，下跌了 18.65%。而石化系列产品2019年实现收入 201.02 亿元，相比于2018年的 207.68 亿元，轻微下跌了 3.21%， 而其他的精细化工等产品的收入仅有几十亿的量级。虽然在2019年是有所增长的，但基本上也无法影响大局了。除了收入以外，我们再来看看毛利率。聚氨酯系列产品2019年的毛利率是 41.34%。而相较于2018年的 50.57% 的毛利率，下降了接近10个点。那是什么原因导致万华化学2019年聚氨酯系列产品的收入和毛利率同时下跌呢？我想，收入和毛利率同时下跌，无外乎是销售价格下跌，又或者是量价齐跌两种情况。其中第一种量不跌价跌，虽然也代表了行业竞争变激烈了，但起码企业的市场份额是没有丧失的。但如果是量价齐跌，这就表明这家企业的基本面出现了恶化的迹象。那究竟万华是属于哪一种呢？万华化学2019年聚氨酯系列产品的生产量为 268.24 万吨，销售量为 261.96 万吨，销售量相比于2018年是增加了约 12.27%。到了这里，我们基本上可以得出结论。就是万华化学聚氨酯系列产品在2019年的销售量仍然是增长的，只是单价下跌的幅度要高于销售数量的增长幅度，导致整体收入的下降。而在万华化学的年报中也披露了 MDI 产品销售单价下跌的情况。国内聚合 MDI 三四月份在需求的带领下，价格由年初的 12,000 元一吨迅速攀升至 18,000 元一吨。5月份，受行业新产能释放以及中美贸易战升级的影响，供需失衡，市场价格快速回落至 13,000 元一吨。下半年，虽然国内需求压力得到缓解，但市场价格基本在 12,500 元吨上下波动。国内纯 MDI 的价格在一季度需求旺季迎来小幅上涨，价格维持在 23,000 元一吨左右。二季度初。纯 MDI 价格达到年内最高点 24,000 元一吨以后，随着行业新产能的释放以及贸易战的影响，下游信心不足，市场价格快速下滑。6月份价格跌破 19,000 元一吨，随后纯 MDI 价格进入震荡整理期，价格在 18,000 元一吨至 19,000 元一吨之间盘整。至12月，纯 MDI 价格跌破 18,000 元一吨。从上面公司所说的情况来看。感觉目前 M D I 价格其实还远远算不上是地板价，而大概率后续聚氨酯的价格会继续下探，这也将会进一步影响万华化学后续年度的业绩。也可以这样说，调整的周期或许又要开始了。万华化学2019年度实现归属于上市公司股东的净利润 101.3 亿元，相较于2018年度的 155.7 亿元，下降了 34.92%。我们刚才也提到了，其实这里所说的2018年同期归母净利润，已经是模拟合并了万华化工做出来的数据。我们再来直接看一下2018年的年报，万华化学披露出来的规模净利润是多少呢 ？2018 年年报披露出来的数据是 106.1 亿元。所以，无论以什么口径比较，万华2019年的规模净利润都是下跌的，而这一净利润下跌的幅度是明显大于营业收入下跌的幅度的。这也从侧面印证了万华化学在2019年增量不增利的现实。万华化学2019年度红利的分配方案是每十股派13元，分配的现金约40亿元。分红的金额是明显低于2018年的。不过，考虑到万华化学本年的盈利情况，以及本期因收购万华化工导致的总股本扩大，这个分配金额还是比较合理的。万华化学2019年度经营活动产生的现金流量净额是 259.3 亿元，明显高于公司本期的净利润水平。这个数据也显示出万华化学2019年虽然盈利水平有所下降，但现金流情况还是比较优秀的。这一点在面对我们目前这个变幻莫测的形势下显得尤为重要。万华化学2 0一九年度净资产收益率是 25.44% 较2018年下降了 11.38 个百分点。可以说，万华化学本期的净资产收益率下降幅度是有点剧烈的。我个人分析，造成这么大幅度的下跌，一方面当然是行业景气程度的回落，但另一方面的原因，也是万华化学在2019年大规模的资本运作，通过各种方式买入大量的资产，而其中最大的一块，肯定就是通过吸收合并，取得了原大股东控制的万华化工相关的资产。我个人推测，这部分资产的质量肯定是不如原来上市体系内的那么优秀的，这也在一定程度上拉低了整个公司的净资产收益率。当然，这只是我个人的一个推测，但我想，如果有相关行业经验的朋友，应该都会同意我这个说法。地方政府为了让企业能上市，往往会把一些有瑕疵的资产或者盈利不佳的资产，先从你上市公司的主体中剥离出来。所以这些在上市体系外的资产质量如何？大家自己想想吧。换个角度来看，虽然万华化学2019年的净资产收益率有比较大幅度的下跌，但 25.44% 的净资产收益率也是足够高了，足以傲视大部分的上市公司。这也是我仍然留在这里的主要原因。从后视镜的角度来看，我们来看看万华化学十年内的净资产收益率波动情况。万华化学于2015年达到了上次周期的最低点， 1 4 6 7的净资产收益率，稍微低于 15% 的标准线。而本轮的周期的最高点位于2017年，万华化学达到惊人的 50.66% 的净资产收益率。从万华化学净资产收益率的波动周期来看，大概率2020年将是万华化学本期周期的低点。至于这次这个低点会有多低，我们还是保持持续观察吧。万豪化学2019年末的总资产为 968.7 亿元，净资产为 439.3 亿元，资产负债率为 54.65% 总体的财务杠杆是处于一个比较健康的水平。公司2019年末的商誉余额是 13.58 亿元，占净资产的比例不到 3% 商誉减值的总体影响是比较小的。好了，说到这里，万豪化学2019年整体的财务情况就说得差不多了。最后还是跟大家说句题外话。2 0 2 0年的3月19日，证监会发审委通过了一家公司的首发申请，这家公司名叫美瑞新材料股份有限公司。而这家美瑞新材的实际控制人王仁红直接持有美瑞新材 51.8% 的股份，并通过两家合伙企业间接持有超过 10% 的股份，合计持有美瑞新材 63% 的股份。王仁红于1996年至2006年间一直在万华化,化学工作，历任车间技术员、车间主任、TPU 部经理。2006年至2009年间，历任万华化,化学某全资子公司的总经理。而身兼美瑞新材董事、副总经理、财务总监的张生，同样也有在万华任职的经历。2002年至2009年间，其在万华化,化学子公司工作。美瑞新材董事会秘书、行政经理郭少红也曾在万华化学工作。除此以外，美瑞新材的三名监事均曾在万华化工工作多年。除了高管均源于万华化学以外，万华化学在业务上与美瑞新材存在重叠，且万华化学公司的体量远大于后者。可以这样说，美瑞新材的生产经营活动高度依赖于竞争对手万华化学。而该公司的招股说明书中披露的经营风险因素中，前两大因素均与万华化,化学有关。第一大风险为原材料价格波动风险。招股说明书显示，近几年直接材料成本占公司营业成本的比重均在 90% 左右。万华化,化学是美瑞新材的第一大供应商。公开资料显示， 2 0 1 7年以来，上游原材料价格上涨。部分原材料价格一年内甚至上涨幅度超过 60% 导致 TPU 价格大幅攀升。在这个过程中，美瑞新材也不得不提价，部分产品一年内涨价约 20% 但公司产品仍然出现毛利率下滑的情况。第二大风险因素是市场竞争加剧，大中型生产厂商将不断涌现，加剧中低端市场的竞争程度。国外企业在中高端市场占据优势，万华化学是美瑞新材的第一大竞争对手，且体量明显大于美瑞新材。2018年，美瑞新材销售收入不足6亿元，净利润不足 5,600 万元，而同期万华化学营收超600亿，净利润超106亿。美瑞新材在招股说明书中并没有提及与万华化学可能存在的正面竞争的问题。仅解释称，万华化,化学处于 TPU 产业链的中上游 ，TPU 业务占比较小。而据公开的数据显示， 2 0 1 8年万华化,化学 TPU 产量居全国第一，占全国总产量的 23% 美瑞新材产量居行业第四，约占全国总产量的 7% 证监会的发审委上会问题中也提到了要求美瑞新材说明的问题，一是美瑞新材与万华化,化学的产品差异。二是双方合作与竞争并存的关系是否存在会对公司不利的影响？三是曾在万华化学工作的公司董建高是否违反竞业限制？第四是与万华化学是否可能产生专利纠纷等？按照美瑞新材的说法，万华化学的优势在于规模化生产，而美瑞新材则专注于 TPU 材料的研发生产，以技术创新建厂。如公司在发泡 TPU 技术上打破了跨国公司垄断。形成了自主知识产权。从这样一件事而言，我认为是应该值得我们去关注和警惕的。虽然不是说这家公司的出现就影响了万华的公司利益，起码两者在体量上的差距还是足够明显的。但我为什么要特别提出这样一点呢？其实是直到目前为止，我们仍然没有看到万华化学有推出股权激励计划等相关的安排。所以从某种程度上而言，公司管理层的利益其实并没有与公司利益去捆绑，就很容易出现这种挖上市公司墙角的问题。所以这个问题还是值得我们去持续关注和正视。好了，这次我们就说到这里，下次我们继续来关注一下万华化学年报中其他值得关注的一些内容。